0: فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب ما يستحب من تأخير العشاء. قال أخبرنا سويد بن نصر. قال حدثنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلامه. قال دخلت أنا وأبي على, على أبي برزة الأسلمي. فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر الذي الذي وكان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه، قال ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب ان تؤخر صلاه العشاء التي تدعونها العتمه، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعدف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب ما يستحب من تأخير العشاء هذه ترجمة عقدها النسائي للاستدلال على أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم أي ما لم يكن هناك مشقة على المصلين وقد أورد النسائي في هذه الترجمة عدة احاديث أولها حديث ببرزه الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول سيارة بن سلامة دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فساله ابي عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي
0: المكتوبه الهجيره كان يصلي الهجيره التي تدعونها الهجيرة كان يصلي
1: الهجيره التي تدعونها الاولى الهجير هي الظهر لانها تاتي في الهاجره قال تدعونها الاولى فهي الاولى من صلواتي أو من صلاتي النهار التي تكون في في النهار والمراد من ذلك ما بعد طلوع الشمس وإلا فإن صلاة الفجر تقع في اليوم وليست في الليل لأن الصائم يصوم ابتداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا هو النهار وهذا هو اليوم وقيل إن اطلاق الاولى عليها لأن جبريل عندما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبين له اوقات الصلوات وليصلي به ويبين له كيفية الصلوات كان البدء بالاولى بالظهر فقيل لها الاولى فكان يصلي الهجير التي الاولى
0: حين تزول الشمس حين تدحض الشمس
1: حين تدحض الشمس يعني تزول وتميل الى جهة الغرب بعد ان كانت في جهة الشرق فاذا صارت فوق الرؤوس ثم اتجهت الى جهة الغرب وانكسر الفيء وحصل فيء يسير يدل على حصول الزوال عند ذلك يبدأ وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة الظهر ايوه
0: وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة في أقصى المدينة والشمس حية.
1: وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني معناه أنه يصليها في أول وقتها. لأن كونه يمشي هذه المسافة بعد الصلاة ويصل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني معناه أنه يبكر بها. فهو الحديث فيه التبكير بصلاة الظهر وفيه التبكير بصلاة العصر. قال ونسيت ما قال في المغرب. والذي قال الذي قال ونسيت هو سيار بن سلامه. الذي آه يحكي ما سمعه من ابي برزة الاسلمي عندما ساله ابوه سيار عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ف قال ونسيت ما قال في المغرب يعني ما قاله آه ما قاله أبو برزة يعني في وقت صلاة المغرب
0: وكان يستحبوا وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة
1: وكان يحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وهذا هو محل الشاهد من إراضي الحديث تحت هذه الترجمة وهي باب ما يستحب من تأخير صلاة العشاء. وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. فهذا هو الدليل على استحباب تأخيرها. لكن هذا الاستحباب، لكن هذا الاستحباب وهذا التأخير حيث لا يكون مشقة وحيث لا يكون مبرة وحيث لا يترتب على ذلك يعني النوم. يعني وفي في في في, في سبيل انتظارها. وحصول مشقة على الناس في ذلك وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها لما يترتب على النوم قبلها من النوم عنها عن صلاة العشاء والحديث بعدها لما يترتب عليه من التأخر عن صلاة الفجر أو النوم عن صلاة الفجر ولكن أن... ولكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمر احيانا مع ابي بكر في مصالح المسلمين فاذا حصل ذلك لامر يقتضيه كما حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه لا باس لكن بشرط الا يكون لهذا السمر ولهذا التاخر والحديث بعدها اي بعد صلاه العشاء يكون له اثر على آ... تفويت صلاة الفجر جماعة والتأخر عنها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل
0: وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه
1: وكان ينفتل من صلاة الغداء وهي الفجر حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة ومن المعلوم أنه إذا كان اه يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام وكان يرتل فهو يصليها في أول وقتها وعندما يفرغ من الصلاة يعرف الرجل جليسة يعني الذي يكون بجواره الذي يصلي بجنبه يعني يتضح له معرفته وتمييزه عن غيره لأنه ذهب الظلام الذي لا يحصل معه معرفة الشخص القريب وهذا يدل على التبكير بها لأن لأن كونه يقرأ بالستين إلى المئة وهو يرتل ثم يعني يكون الإنسان يميز جليسه بعد هذا بعد هذه القراءة الطويلة مع هذا الترتيل معنى أنه كان يبكر بها كان يبكر بها وإذا فحديث أبي برزة اشتمل على التبكير بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر واشتمل على بيان استعباب تاخير صلاه العشاء لكن حيث يكون في ذلك مصلحه ولا يترتب عليه مضرة اما اذا ترتب عليه مضرة فان الصلاه تصلى في اول وقتها كما هو الغالب على فعله عليه الصلاه والسلام.
0: سويد بن نصر؟
1: يقول النسائي في الاسناد اخبرنا سويد بن نصر وسويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي لم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجة وإنما خرج له إثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما الترمذي والنسائي وهو ثقة تقول هنا عبد الله واخبرنا عبد الله وعبد الله هو ابن المبارك المروزي أيضا وهو من مرو كتلميذه سويد بن نصر بل سويد بن نصر راويته المعروف بالرواية عنه وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت إمام جواد مجاهد ذكر الحافظ من حجر في التقريب جملة من أوصافه وخصاله الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند اصحاب الكتب السته حديث عبد الله المبارك خرجه اصحاب الكتب السته عن عوف وهو ابن ابي جميله الاعرابي عوف بن ابي جميله الاعرابي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن سيار بن سلامه وهو الرياحي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته ايضا عن ابي برزه الاسلمي وهو نظلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وحديثه خرجه اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرني ابراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء اي حين احب اليك ان اصلي العتمه اماما او خلوه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر رضي الله عنه فقال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال وأشار فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إلي كما أشار ابن عباس رضي الله عنهما فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه. فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهاماه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطش شيئا لا يقصر ولا يبطش شيئا إلا كذلك ثم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم الا يصلوها الا هكذا
1: ثم اورد النسائي حديث من
0: حديث, حديث ابن عباس
1: حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي اخبر فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام الص... اخر يوما صلاه العشاء والناس ينتظرونه فناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا وأُذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة فخرج ورأسه يقطر ماء ثم وصف عطاء بن أبي رباح آآ آآ كيفية الهيئة التي كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسه حين خرج عليهم ورأسه يقطر ماء يعني أنه يعصر هذا الماء الذي في رأسه بيده حيث يمرها عليه ليخفف الرطوبة التي علقت به وهذا يشير إلى أنه حصل له اغتسال أو حصل منه اغتسال سلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال لولا أن أشق على, على أمتي لا أمرتهم أن يصلوا الصلاة هكذا يعني في هذا الوقت يعني لكن آه لما يحصل لهم من المشقة كان الغالب على عادته انه يبكر بها ولكنه فعل هذا ليبين فضيلة التاخير وانه لولا المشقة لكان حصول ذلك هو الاولى وهو المقدم على غيره وقوله استيقظوا ناموا واستيقظوا ونام يحتمل أن يكون هذا حصل منهم عن جلوس ويكون هذا هو الذي يكون نعاس مع التمكن ويحتمل أن يكون عن اضطجاع ولكن يكون معه وضوء ولم يذكر الوضوء لأن لما علم من النوم أن النوم ناقض للوضوء أنهم يتوضؤون من من النوم إلا إذا حصل النوم اليسير الذي هو نعاس في حال جلوس وتمكن وكل إنسان يخفق رأسه وإذا خفق رأسه تنبه فإن هذا لا لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم المتمكن أو الطويل أو الذي يكون عن طريق الضجاع أو عن جلوس مع تمكّن أو نوم يحصل معه غطيط ورؤى وأحلام وما إلى ذلك من النوم العريض او الطويل الذي يكون مظنه ل انتقاض الوضوء بخروج ريح كما جاء في الحديث الاخر العين وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلق الوكاء اذا نامت العينان استطلق الوكاء وكان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ينتظرون الصلاه وتخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون ثم يقومون الصلاه ولا يتوضؤون وإذا فهذا الذي جاء في الحديث من كونهم ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا إما أن يكون مقصود به كناية, كناية عن النعاس الذي يحصل من الجلوس على التمكن أو أن فيه اتجاع ولكن فيه وضوء ولكنه ما ذكر الوضوء يعني الوضوء يعني حصل ولكنه ما ذكر الوضوء وإنما ذكر الانتظار وكون حصل النوم ثم الاستيقاظ ثم النوم ثم الاستيقاظ والحديث دال على ما ترجم له المصنف من استحباب تاخير العشاء لان قوله عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا ان لا يصلوا الصلاه الا هكذا اي الا في هذا الوقت يعني في حال التاخر ثم ما جاء في الحديث من ذكر الاشاره باليد الى الراس وكون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج اليهم واضعا يده على راسه هذا يدل على الضبط وعلى الاتقان للرواية، لأن الراوي عندما يعرف الحديث ويعرف الملابسة والظروف التي حصلت والحديث يحدث به هذا يدل على الضبط والاتقان، لأن كونه يتذكر الهيئة التي حصلت في تلك الحال، ما حصل من فعل وهيئة فعل في تلك الحال إذا تذكره الراوي وعرفه فهذا مما يدل على ضبطه لما رواه مما يدل على ضبطه لما رواه وهذه الأهل التي ذكرها التي فعلها ابن عباس يحكي ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يمر يده على رأسه وذلك لعصر رأسه من البلل الذي أصابه بسبب الاغتسال، وكذلك عطاء يصف ذلك لابن جريج يصف ذلك لابن جريج ثم ابن جريج وصف أو أثبت هذا الذي وصف له عطاء قال استثبت يعني طلب منه أن يبين له الكيفية التي فعلها ابن عباس وهو يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضع بدد بين اصابعه يعني فرقها قليلا بعض التبديد يعني بدل ما كانت الاصابع ملتصقة فرق بينها يعني بعض التبديد يعني تفريق يسير ما هو واسع تفريقا يسيرا بعض التبديد وضعها ثم جاء حتى صارت اطراف الاصابع على مقدم الراس وصار الابهام عند الاذنين الابهامين عند الاذنين وعند الصدق الذي هو المنطقه التي بجوار الاذن ولا لا, لا يقصر ولا ولا يبطش يعني انه ليس يسرع اسراعا شديدا ولا يتاخر تاخرا شديدا في هذه الحركه التي هو كونه يمرها يعصر راسه يعني لا يبطش بمعنى انه لا يسرع ولا يقصر بمعنى أنه يبطئ في حركة يده وهو يمرها يعثر رأسه عليه الصلاة والسلام والحاصل أن الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من استحباب التأخير
0: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن أخبرنا
1: إبراهيم ابن الحسن ويوسف ابن سعيد إبراهيم ابن الحسن هو المصيصي وهو ثقة خرج حديثه أبو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير أبو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير ويوسف بن سعيد هو أيضا المصيصي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده واللفظ له أي ليوسف بن سعيد شيخه الثاني يعني المتن الموجود هو سياق لفظ الشيخ الثاني يوسف بن سعيد فقوله واللفظ له يعني ان المتن هو لفظ الشيخ الثاني واما الشيخ الاول فهو ليس بهذا اللفظ ولكنه يختلف في الالفاظ في اختلاف هذا هو المقصود بكلمه واللفظ لفلان يعني أن, ان 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 اللفظ ليس واحدا وقد ذكر لفظ واحد منهما فنص على من له اللفظ والثاني يكون بالمعنى يعني معناه أنها يختلف عنه في بعض الألفاظ يتفوق معه ولكن يختلف عنه في بعض الألفاظ هذا هو اللفظ الذي لم يذكر وأما الذي ذكر فنفس الحروف ونفس السياق هو سياق الشيخ الثاني والسياق هو ليوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج وحجاج هو بن محمد المصيصي أيضا حجاج من محمد المصيصي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة هذا ابن جريج مشهور بالنسبة إلى جده بالنسبة إلى جده وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج مشهور بالنسبة إلى جده وحديثه عند أصحاب كتب الستة كما ذكرت نعم
0: قال قلت لعطاء
1: قال قلت لعطاء وعطاء هو ابن أبي رباح المكي عطاء ابن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وقول ابن جريج لعطاء اشكال قلت, ل... قلت
0: لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة
1: أي أيو... حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة يعني إذا كنت إماما أو منفردا الخلو هو المنفرد لأن ذكر كون إمام وكون منفرد لأن هذا هو الذي يكون الأمر بيده ولم يذكر المأموم لأن المأموم آه تابع لغيره تابع لغيره يصلي مع الناس يعني إن بكروا وإن وإن أخروا لكنه ذكر الشيء الذي يتعلق به فيما إذا كان إماما أو خلوا أي منفردا أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إذا كنت إماما أو خلوا ولم يقل مأموما لأن المأموم تابع لغيره وإذا صلى الناس يصلي معهم إذا بكروا يبكر وإذا أخروا يؤخر فهو تابع لغيره ولكن الشيء الذي يتعلق به والذي الامر اليه هو كونه همام وكونه منفرد يعني اذا كان يسوق له ان يصلي منفردا بان يكون وحده او يكون يعني والا فان صلاه الجماعه كما هو معلوم واجبه ويجب على المسلم ان يحافظ على صلاه الجماعه ولا يتاخر عنها ولكن إذا صلاها منفردا حيث يسوغ له ان يصليها منفردا هذا هو المقصود بالسؤال اذا كنت اماما او خلوا اي منفردا. وهذا يدلنا على ما كان عليه اتباع التابعين من الحرص على معرفه امور الدين كما كان التابعون يسالون الصحابه والصحابه يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يعني سلف هذه الامه كل يسأل من قبله ومن لقيه وهكذا فقال إيش
0: قال سمعت ابن عباس
1: قال سمعت ابن عباس يعني حكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن معولهم على النصوص وأنهم عندما يسألون أحيانا يجيبون بالنصوص لأنه قال أي شيء أحب إليك ومن المعلوم أن الأحب إليه هو ما كان موافقا للسنة وما كان مطابقا للسنة فحكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه صلاة العشاء أخر صلاة العشاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديث عند أصحاب الكتب الستة وأما ابن عباس فهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة توفي في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد نهز الاحتلام كما جاء في حديث ركوبه على الأتان الذي قال أنه قدم أنه جاء راكباً على آتان والرسول صلى بالناس بمنا قال وقد ناهزت الاحتلام وقد ناهزته الاحتلام فهو وهو أحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير العباد له الأربعة وليس فيهم عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود كبير متقدم عليهم لأنه توفي سنة الثلاثين وثلاثين وأما هم فكانوا من صغار الصحابة وكان تأخروا بعد ابن, ابن مسعود كثيرا وكانوا في عصر واحد فكان يقال لهم العبادلة عندما يقال في مسألة قال بها العبادلة الأربعة من الصحابة المراد بهم هؤلاء الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وعبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت حديثهم على ألف حديث حديث الواحد منهم على ألف حديث والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وجوجة النبي المقصود بالبحر ابن عباس والبحر والحبر حبر الأمة وترجمها القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: وقال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي
1: ثم ذكر النساء حديث ابن عباس من طريقة أخرى وهو بمعنى الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة يعني في يوم من الأيام هذه الإشارة إلى قلة هذا العمل لأن قال ذات ليلة يعني شيء نادر والغالب على فعله أنه يقدم الصلاة ويبكر بها وكان يمنعه من تأخيرها ما يخشاه من المشقة على أمته فلما أخر الصلاة ذات ليلة ورقد النساء والصبيان جاء عمر وقال يا رسول الله الصلاة رقد النساء والصبيان فالمقصود بقوله رقد النساء والصبيان يحتمل أن يكون الذين جاءوا للمسجد ويحتمل أن يكون الذين كانوا في البيوت ينتظرون النساء تنتظر الأجواج والأولاد ينتظرون الآباء ليأتوا من الصلاة وقد تأخروا عليهم في المسجد في انتظار الصلاة فيحتمل أن يكون هؤلاء الذين رقدوا ومن المعلوم أن هذا لا يختص في المسجد لأن حتى غير النساء والصبيان يحصل منهم النوم ولهذا جاء في الحديث في الطريق الأخرى ثم استيقظنا ثم نمنا ثم استيقظنا. يعني مو مساله خاصه بالنساء والصبيان. لكن ذكر النساء والصبيان يحتمل ان يكون المراد به كونهم حصل منهم مع غيرهم في المسجد او انه حصل منهن في البيوت. وذلك لان النساء ينتظرن الازواج والصبيان ينتظرون الاباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يقبر راسه وقال انه الوقت اي الاكمل والافضل. انه الوقت. الذي ينبغي ان يحصل او الذي هو افضل من غيره لولا نشق على امته لولا المشقه على امته وهذا يدل على كمال شفقته ورفقه بامته عليه الصلاه والسلام وحرصه على البعد او ابعادها عن ما فيه عنتها ومشقتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: أخبرنا محمد بن منصور
1: أخبرنا محمد المنصور المكي سبق أن مر ذكر محمد المنصور كثيرا لكنه لا ينسبه وإنما يقول محمد بن منصور والنساء له شيخان كل منهما محمد بن منصور أحدهما طوسي والثاني مكي وسبق أن ذكرنا فيما مضى أن كونه يروي عن سفيان سفيان بن عيينة مكي محمد المنصور الجواز مكي قالوا فيكون آه الـ الـ الأقرب أن يكون المراد به محمد منصور الجواز الذي هو المكي لأن سفيان بن عيينة مكي وهذا مكي اللي هو محمد المنصور الجواز لكن هذا الإسناد فيه تعيين ذلك المهمل في المواضع المتعددة التي مضت لأنه قال المكي فخرج الطوسي خرج احتمال الطوسي محمد بن منصور الطوسي فهذا ال... فهذا الموضع يبين أن يبين أن المراد بالمهمل في المواضع المختلفة التي كان يذكرها النسائي ويسكت عنها أو عن تمييزه أن المراد به المكي الذي هو الجواز الذي هو الجواز وليس الطوسي وليس الطوسي ومحمد بن منصور المكي الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب وهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل يعني كونه يعني يذكر في بعض المواضع منسوب يعني يأتي ما ما يبين المراد كما هنا هذا الموضع بين فيه من هو محمد بن المنصور وأنه المكي وليس الطوسي والمواضع التي تقدمت كلها محمد بن منصور فقط وهو يحتمل الطوسي ويحتمل المكي لكن لما جاء التصريح بالمكي هنا عرف بأن هذا أيضا نص من النساء على تعيينه و. لو لم يحصل التعيين فرواية المكي عن المكي هي الغالب وإن كان قد يروي عن غير المكي إلا أنه عند الإطلاق يحمل على من له به خصوصية وله به اتصال ومن يكون في متناوله يتصل به في كل وقت وحين حين إذا كان من بلد واحد بخلاف إذا كان الشيخ في بلد آخر فإنه لا يحصله إلا برحلة لا يحصله إلا برحلة وبسفر والسفر لا يدوم يجلس مدة ثم يذهب لكن من يكون معه في البلد يلازمه وكلما اراد ان ياخذ عنه ذهب اليه وكلما اراد ان يتعلم منه ذهب اليه فهذه الطريقة التي يعرف بها او يكون بها تمييز المهمل عن سفيان وسفيان هو ابن عيينه المكي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عن عمرو. عمرو بن دينار المكي. عمرو بن دينار المكي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي. وهو كما ذكرت آه ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره وكان بمكة ثم خرج إلى الطائف. فعلى هذا كل إسناد مسلسل بالمكيين، لأن محمد بن مكي، و سفيان بن مكي، وعمر بن دينار مكي، و بن دينار، وعطاء بن أبي رباح مكي، وابن عباس كان مكيًا في بعض أحواله، فهو مسلسل بالمكيين، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا محمد منصور الجواز فإنه أخرج له النساء وحده محمد منصور الجواز أخرج له النساء وحده وأما سفيان بن عيينة وعمر بن دينار وعطى من أبي رباح ومن عباس فهؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: وعاني بن جريج
1: وعاني بن جريج يعني هذه طريق أخرى طريق أخرى هي مثل الطريقة الأولى آه لان سفيان بن عيينه هنا يروي عن شيخين يعني عن عن آه عن عطاء في سند السند اللي معنا
0: عطاء يروي عن عمرو
1: لا سفيان بن عن عمرو نعم ايه سفيان عن عمرو عطاء عن عطاء وهنا وابن جريج وسفيان عن ابن جريج عن عمر عن عطاء عن آه عن, عن ابن جريج عن عمر ايه عطاء, عن عطاء عن يعني رجي... عن ابن جريج عن عطاء العط... الاسنادان متفقان من حيث ال الـ, الـ العلو يعني او النزول ليس بينهما فرق يعني سفيان بن عيينه يروي عن 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 عمرو عن عمرو عن عطاء ويروي عن ابن جريج عن عطاء وكل و... وعطاء يروي عن ابن عباس وقد مر ذكر ابن جريج و يعني في في الاسناد السابق.
0: وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الاخره.
1: ثم اورد النسائي حديث جابر. حديث جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخر كان يؤخرها وهذا هو مقصود من الترجمة كان ما يستحب من العشاء أن كان يؤخره يعني أحيانا وليس هذا الغالب على فعله بل هو القليل من فعله على عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والغالب على فعله أنه كان يبكر خشية المشقة على الناس هذا هو الذي يمنعه من التأخير يمنعه من التأخير ما يخشاه من المشقة عليهم فكان يؤخر يعني في بعض الأحوال ليس دائما مثل ما مر في ما مضى في باب الشفق عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي يقول إنما من كنت أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يصليها لسقوط القمر للثالثة الثالثة يعني في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان يعني في أول وقت ليس معنى ذلك ان يداوم على هذا ويداوم على هذا وانما يحصل منه التبكير كثيرا ويحصل منه التاخير قليلا وكان يستحب التاخير لولا ما يخشاه من المشقه على امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال اخبرنا قتيبه
1: قلنا سيخبرنا قتيبه قتيبه هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن, عن ابو الاحوص، اخبرنا ابو الاحوص، وابو الاحوص كنية اشتهر بها سلام ابن سليم الحنفي الكوفي، وهو ثقةٌ خرج حديثه اصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته ابو الاحوص سلام ابن سليم الحنفي الكوفي عن سماك عن سماك بن حرب عن سماك ابن حرب وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الاربعة عن جابر
0: بن سمره
1: عن جابر بن سمره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين وهو جابر بن سمره بن جناده السوائي جابر بن سمره بن جناده السوائي صحابي ابن صحابي و خرج له آآ له 146 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثا، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثا. لا لا سماك من حرب، هو سماك من حرب، ليس سماك الوليد.
0: وقال أخبرنا محمد بن منصور. سماك الوليد من خرج
1: له. اصحاب السنة الاربعة؟ اي. هذا سماك بن الوليد هو وين حرب؟
0: قبله من...
1: الوليد هو الحنح. لا لا هذا اللي هو اللي قبله من خرج له؟ حصوش. من خرج له؟ ما هو عندك التقرير؟ شوف من خرج له؟ لا اكون وهمت. ما كتب الوليد لا سمعت من حرب جدنا ها ترجمتنيش لا بهذا بخ... من خرج له عليكم
0: سمعت حرب وكان تعليقا ومسلم الغرقى
1: ابو خالد عليكم صور مثل مم. مثل ذاك مم. هو في ترجمه من هو من هو اللي قبله من اللي... هو اللي ابو الاحواس قالوا انها روى عن سماك بن حرب في ترجمته ترجمته روى عن سماك سماك من حرب في ترجمة ابي الاحوص
0: ايوه وقال اخبرنا سماك
1: من حرب ايش؟ نعم او بعد. سماك من حرب عن جابر بن
0: شمره اي نعم اي نعم اللي بعده فقال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.
1: ثم أردنا سئ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو دليل على ما دلت عليه الحديث السابقة عن جابر بن سمرة وعن ابن عباس قال على الصلاة الصسم لولا أن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء. الاخره بتاخير
0: العشاء
1: ها بتاخير العشاء اي <تأخير> والسواك عند كل صلاة و... يعني وحصول السواك عند كل صلاة فقوله لامرتهم لا بتاخير العشاء يعني يدل على ما دل عليه ما قبله من الاحاديث وان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب تاخير العشاء ولا يمنعه من ذلك الا ما يخشاه من مشقة على امته عليه الصلاة والسلام فكل هذه الاحاديث دالة على تاخير أو استحباب تاخير العشاء حيث لا يكون مشقة على الناس و... والإسناد يقولنا سيخبرنا محمد المنصور وهنا أهمله ولم ينسبه كما نسبه في الإسناد الذي قبل هذا وكما قلت المواضع التي يرد فيها ذكر محمد المنصور يرجع عن سفيان كثيرة جدا ولم يأتي منسوبا فيما مضى إلا في هذا الموضع فيما مضى من المواضع الكثيرة إلا في هذا الموضع وهو كما قلت دال على تمييز المهمل وهو تمييزه عن محمد المنصور منصور الطوسي آه محمد منصور عن سفيان وهو بن عيينة عن عن ابي الزناد ابو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان ابو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج وهو مشهور بلقبه ويأتي كثيرا يعني باللقب هنا إشكال هنا عبد الرحمن بن هرمز ولا الأعرج؟ الأعرج هنا, هنا ذكر بلقبه الأعرج يروي عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه ومعرفة ألقاب المحدثين كما ذكرته مرارا وتكرارا فائدتها دفع توهم ان يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مره باسمه ومره بلقبه فان الذي لا يعرف يظن ان الاعرج شخص اخر غير عبد الرحمن بن هرمز مثل ما ذكرنا في درس امس جعفر بن اياس في اسناد ثم ياتي بعده اسناد ابو بشر الذي ما يعرف ان ابو بشر هو جعفر بن اياس يظن ان هذا شخص وذاك شخص وكذلك هنا الذي ما يعرف ان الاعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز لو راى اسناد في عبد الرحمن بن هرمز واسناد اخر في الاعرج يظن هذا الشخص غير هذا ففائده معرفه القاب المحدثين دفع توهم ان يظن ان يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مره باسمه وذكر مره